0: 마태복음 13장 44절에서 52절의 말씀 일어나실 수 있는 분들은 일어나셔서 마태복음 13장 44절부터 52절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 마태복음 13장 44절의 말씀입니다 천국은 마치 밭에 감추인 보아와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 극히 값진 진주 하나를 발견하며 가서 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 사느니라 또 천국은 마치 바다에 치고 각종 물고기를 모으는 그물과 같으니 그물에 가득함에 물가로 끌어내고 앉아서 좋은 것은 그릇에 담고 못된 것은 내버리느니라 세상 끝에도 이러하리라 천사들이 와서 의인 중에서 악인을 갈라내어 풀무불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈리라. 이 모든 것을 깨달았느냐 하시니 대답하되 그러하오이다. 함께 읽겠습니다. 예수께서 이르시되 그러므로 천국에 제자된 서기관마다 마치 새것과 옛것을 그 곳간에서 내오는 집주인과 같으니라. 아멘 함께 앉으셔서 우리 말씀 나누겠습니다. 어, 마태복음 11장부터 시작된 예수님의 이세 번째 가르침의 단락이요 오늘 본문에서 끝을 맺습니다 마태복음 11장 1절부터 13장 51절까지가 마태복음 전체에 나와 있는 다섯 개의 티칭 가운데 가운데 있는 부분 세 번째 부분의 말씀입니다 그 11장이 어떻게 시작했는지 지난 시간에 살펴봤었죠 세례 요한의 이야기로 시작했다고 지난 시간에 말씀드렸습니다 세례 요한이라는 사람은 이전 시대의 인물입니다 이전 시대란 옛 언약시대를 말합니다. 옛 언약시대. 언약이 뭔지 아시죠? Covenant. 언약이란 한마디로 말하면 하나님께서 이 땅에 자신의 통치를 이루시는 원리가 언약입니다. 언약이란 하나님께서 자신의 통치를 이땅 가운데 이루시는 원리를 가리켜서 언약이라고 하는 것입니다. 하나님께서는 자신과 이 언약을 맺은 쉽게 말하면 약속입니다 이 약속을 맺은 그 말씀들을 기반으로 해서 그 언약을 기반으로 해서 이스라엘 역사를요 창세로부터 이때까지 이끌어오셨던 것입니다 그것을 옛 언약시대라고 그래서 줄여서 뭐라고 하는지 아시죠? 옛 언약시대 뭐라고 그러죠? 구약 네 올테스 t e 의 말이 그겁니다. 옛 언약시대, 구약시대입니다. 세례 요한은 바로 그 구약시대의 맨 마지막 사람, 그 구약시대를 마무리 짓는, 끝맺는 사람이라고 우리가 이해할 수 있는 것입니다. 마태복음 11장 13절이 그렇게 말씀했었어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 모든 선지자와 율법이 예언한 것은 요한까지니. 모든 선지자와 율법, 곧 구약의 말씀이 예언한 것은 세례 요한까지다라고 예수님께서 분명히 말씀하셨습니다. 그러나 이제 이옛 언약의 시대, 구약시대가 가고 새 언약시대, 줄여서 뭐라고 그럴까요? 네, 신약시대가 다가옵니다. 하나님께서는 요 이전과는 다른 방식, 이전과는 새로운 방식으로 이 땅에 자신의 왕국을, 자신의 통치를 이루어가시는데요. 그것이 새 언약이에요. 그새 언약, 새로운 하나님의 이 땅의 통치로 말미암아 이 땅에 새 시대의 새 질서가 생겨나는 것입니다. 그 시작의 중심에 누가 있습니까? 예수 그리스도가 있으신 거죠. 이 땅에 오신 하나님이신 예수 그리스도 우리를 위해 십자가에서 자신의 생명을 주신 예수 그리스도 그 예수 그리스도를 중심으로 그를 따르는 제자들이 바로 새 시대의 새 언약 백성 새 이스라엘이 되는 것입니다. 마태복음 계속해서 이거이 얘기를 하고 있는 것입니다. 이것을 예수님은 요 다른 말로 천국이라고 하세요 더 h e Kingdom of Heaven 천국이라고 하시죠 그래서 마태복음 11장 11절에 이런 말씀이 있었어요 제가 한번 읽어드릴게요 보세요 내가 진실로 너에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 세례요원보다큰 이가 일어남이 없도다 그러나 천국에서는 천국에서는 극히 작은 자라도 그보다 크니라 세례 요한까지가 옛 언약시대고 세례 요한서부터 천국이 시작됐다고 라 말씀하시는 거예요 다른 시대가 시작되었다는 것을 말씀합니다. 이렇게 시대가 변하는 상황 가운데 있었습니다. 이 예수님의 당시 가르침의 말씀을 듣던 사람들은요. 옛 언약시대에서 새 언약시대로 바뀌는 놀라운 시대에 있었던 거예요. 그러나 문제가 있었습니다. 그 문제가 무엇입니까? 정작 이 변화의 시기에, 이 새로운 시기에, 이 중요한 시기에 하나님을 믿는다고 하는 사람들이요. 자신은 하나님을 열심히 섬긴다라고 말하는 유대인 종교 지도자들이요 이 시대의 흐름을 알아채지 못한 거예요 예수님께서 오셔서 아무리 시대가 바뀌었다 이제는 천국 새 시대가 임했다라고 그렇게 말을 해도 귀가 있지만 듣지를 못하는 것입니다 이들은요 구약을 대표하는 세례요한도 신약을 대표하는 예수님도 받아들이지 않고 따르지 않았다라고 기록되어 있습니다 마태복음 11장에서 봤던 내용이에요. 18절부터 19절입니다. 요한이 와서 먹지도 않고 마시지도 아니하메 그들이 말하기를 귀신이 들렸다 하더니 19절 인자는 와서 먹고 마시메 말하기를 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구로다 하니 지혜는 그 행한 일로 인하여 옳다함을 얻느니라 기가 막히죠. 예수님으로 인해 시작된 새 시대는요, 사실은 세류와 죄인들을 위해 임한 하나님의 왕국이었습니다. 근데 그걸 보면서 저는 먹기만 좋아하는 포도주만 탐하는 자다. 라고 비평만, 불평만 하고 있는 것입니다. 비난만 하고 있는 거예요. 그들을 향해 예수님께서 뭐라고 말씀하십니까? 19절에 중요한 말씀이 있는데요. 지혜는 그 행한 일로 인하여 올타함을 얻느니라. 예수님은 분명히 말씀하셨어요. 지혜는 그 행함으로 올타함을 받는다. 당시 종교주자들의 문제가 무엇이라고 말씀하시는 것입니까? 그들은요. 하나님에 대해 압니다. They know about God. 하나님에 대해 알아요. 무슨 말이냐면 머리로 안다는 거예요. 머리로 아는 거예요. 마치 우리가 페이스북에서 만나는 친구들을 진짜 알고 있다고 착각하듯이요. 그렇죠. 요즘 페이스북 보니까 저도 친구의 친구 가보니까 그 사람이 어떤 삶을 살았고 어느 학교에 다니고 있고 지금 어디에 있고 어떤 것에 관심이 있는지 다 알겠더라고요. 그러나 제가 그런 fact about that person, 그 사람에 대한 팩트를 안다고 해서 그 사람을 아는 게 아니잖아요. 종교지도자들의 문제가 무엇이었습니까? 하나님을 머리로는 안다고 생각했어요. 율법의근거에서 나는 하나님을 인정하긴 했습니다. 하루가 멀다 하고 성전에 나와서 그 율법이 요구하는 종교 행위들을 열심히 드렸어요. 나는 그렇게 문제가 없다고 라 착각하며 살았지만 그들의 삶에는 요 행함이 없었다는 것입니다. 신앙의 결과로 반드시 맞춰야 되는 열매가 보이질 않았다는 거예요. 열매란 다름 아닌 뭐겠습니까? 하나님을 진짜로 아는 거죠. 하나님을 안다면 예수 그리스도를알 수밖에 없는 것입니다. 그렇죠? 예수님을 보고 예수님을 알아보는 거예요. 예수님의 음성을 듣고 그가 가르쳐주시는 천국의 메시지를 듣고 깨닫는 것입니다. 그래서 그 천국이 원하는 순종, 천국이 원하는 삶의 현실을 행함으로 보여주는 것 그것이 열매겠죠 그 열매가 있을 때에야 진정으로 지혜로운 자다 그때에야 진정으로 지혜가 있는 거다라고 예수님께서 지금 말씀하시는 겁니다 하나님 믿는다고 열심히 하면서 정작 하나님은 못 알아보고요 그가 안식일에 병자를 고쳤다고 해서 안식일을 범한 사람이라고 해서 죽이려고 하는 이 종교 지도자들의 모습 그처럼 지혜 없는 어리석은 인생이 어디 있겠습니까 아무리 화려하고 그럴듯한 신앙생활을 하는 것처럼 보여도요 정작 봐야 되는 것을 못 보고 들어야 되는 것을 듣지 못한다면 예수님을 따르면서요 행함이 없을 수 있는 것입니다 열매가 없을 수 있는 것입니다 그래서 예수님은 계속해서 11장부터 동일한 메시지를 반복해서 말씀하셨어요 귀 있는 자는 들어라 귀 있는 자는 들어라 이제 13장에 오셔서 예수님께서는 진정으로 들을 귀 있는 사람들만 예수님의 가르침을 듣고 천국의 비밀을 깨달을 수 있도록 비유로 천국을 말씀하고 있는 것입니다. 그 비유의 마지막 네 개가 오늘 본문에 나와 있습니다. 이제 이 마지막 네 개의 비유를 끝으로 예수님의 이 모든 메시지가 정리되는 거예요. 저는 이 본문이 요이세 번째 단락의 가르침의 결론에 해당한다고 생각합니다. 제일 먼저 예수님께서는 요두 가지 비유를 말씀하세요. 44절, 46절 여러분 성경책에 있으신 분들 한번 보십시오. 성경책을 피시고 마태복음 13장 44절에서 46절을 보시기 바랍니다. 한마디로 이두 비유를 말하라고 한다면 보화에 대한 비유예요. Treasure, 보물에 대한 비유입니다. 여러분, 구약을 읽던 사람들이 구약을 깊이 묵상하던 사람들이 보물이라고 하면 가장 먼저 떠올리는 것이 뭘까요? 지혜입니다. 지혜. 왜냐하면 특별히 지혜문학은 하나님을 아는 것을 가르쳐서 하나님을 경외하는걸로 가르쳐서 지혜라고 하고요. 그 지혜를 보물과 같이 이야기를 했습니다. 한 예가 어디 있냐면 주보에 있습니다. 잠언 2장 1절부터 5절에 있어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 내 아들아 잠언이 이렇게 시작하는 겁니다. 1장 2장 초반에 이렇게 시작하는 거예요. 내 아들아 네가 만일 내 말을 받으며 나의 계명을 너에게 간직하길 원하고 내 귀를 지혜에 기울이기 원한다면 이런 얘기를 하는 거죠. 내 마음을 명철에 두기를 원한다면 지식을 불러서 명철을 얻으려고 소리를 지르고 있다면 4절에 은을 구하는 것 같이 그것을 구하라 감추어진 보배를 찾는 것 같이 그것을 찾으면 그때 지혜가 뭔지를 깨닫게 될 것인데 5절에 뭐라고 말씀하세요? 여호와 경외하는 것을 깨닫게 되고 그때 하나님을 알게 될 거다라고 말씀하고 있습니다 지혜란 바로 보물과 같은 거라고 말씀하시는 거예요 곧 예수님께서 이렇게 지혜는 행함에 있다고 라 시작하신 이 11장의 메시지의 끝에서 다시 한번 보화에 대한 비유를 말씀하시면서 제가 읽기에는요. 이두 비유는 참된 지혜에 대한 말씀을 하시는 그 비유의 말씀으로 이해할 수있다 생각합니다. 참된 지혜란 무엇인가? 그와 연관되는 비유의 말씀을 하시는 겁니다. 어떤 비유의 내용입니까? 두 가지 비유가 있는데요. 첫 번째 비유의 내용은 뭐냐면 한 사람이 있어요. 아마도 이 사람은 어떤 주인의 밭에서 일하는 종처럼 보입니다. 정확하게는 몰라요. 그러나 그 사람이 44절에 보니까 밭을 갈다가 숨겨졌던 보화를 발견했다고 되어 있죠 그 사람이 어떻게 합니까? 다시 덮어두고는 가서 자신의 모든 소유를 다 팔아서 이 주인에게 와서요 내가 네밭 살게 그 밭을 사버려요 그 이야기가 되어 있죠 또한 사람은요 45절에 보니까 진주장수라고 합니다 진주를 파는 사람이에요 당시 돈이 많던 상인 계급 출신의 사람입니다 이 사람은요. 아마 어디를 가도 진주만 보였을 거예요. 그렇죠. 우리 미용업에 종사하시는 분들은 항상 볼 때마다 머리 살만 보잖아요. 패션 쪽에 일하시는 분들은 패션을 보잖아요. 마찬가지로 진주도 그랬을 거예요. 진주 장수도 그랬을 거예요. 그죠? 어디를 가나 진주를 보면서 이것이 내가 살만한 가치가 있는 것인가. 더 귀한 진주는 어딘가 찾아다녔겠죠. 그죠 그랬던 그가 46절에 보니까 극히 값진 진주를 발견했다고 되어 있습니다. 그래서 똑같은 일을 해요. 가서 자신의 모든 소유를 다 팔아 그 진주를 샀다라고 되어 있습니다 두 사람의 비유 이야기는요 당시 듣는 사람들에게 모두 공감되는 이야기입니다 왜냐하면 우리가 보기에는 좀 이게 이해가 게이안갈수 있지만 당시 유대인들의 랍비는요 이런 말을 많이 했다고 그래요 누구든지 길에서 뭔가를 찾으면 찾는 사람이 임자다 실제로 유대인 랍비들이 이런 얘기를 했다고 합니다 현대에는 은행처럼 금융업, 이 뱅킹 시스템 잘 발달되어 있어서 이렇게 돈을 우리가 맡기는 곳이 있지만요. 지금처럼 이렇게 은행 시스템이 발달되지 못했던 고대 사회에서는요. 귀한 것이 있으면 금이나 뭐 무슨 보물이 있거나 무슨 동전을 모았거나 달란트 동전 굉장히 비싼 거거든요. 그런 걸 모았다 그러면 대부분 자신의 땅에 묻습니다. 그래서 마태복음 25장에 가면 한 달란트를 받은 사람 한 달란트면은 한 성인 20년 동안 벌어들이는 양의 수입입니다. 굉장한 돈이에요. 그걸 받았으니까 이제 자연스럽게 땅에 묻는 거죠. 아무튼 당시에는 이렇게 묻는 일이 흔했다고 합니다. 그런데 땅 주인들이 멀리 여행가서 돌아오지 않는 경우가 있었대요. 또 당시는 전쟁이 빈번했으니까 전쟁을 통해 땅 주인들이 주권 했습니다. 그럴 때마다 사람들이 밭에서 뭔가를 발견해가지고 서로 싸우니까 유대인 랍비들이 그렇게 얘기한 거예요. 누구든지 먼저 본 사람들은 그 사람이 인자다. 물론 주인이 있는 땅에서는 그렇게 하면 안되겠죠. 그러나 주인 없는 땅에서 발견한 것은 찾는 사람이 임자다 얼마든지 공감되는 이야기입니다 당시 사람들에게요 당시 진주란 아주 아름다움을 치장하는 귀중품이었어요 지금도 그렇지만 당시는요 지금처럼 인공 진주가 없던 시대입니다 그렇죠 주위를 보시면 아마 가짜 진주 하실 때 있을지 모르겠는데 지금은 그런 게 있지만 예전에는 진주를 하고 다니면 내가 정말 가진 게 많고 예쁘다라는 것을 보여주는 그런 도구로 사용했었어요 디모데 전서 2장 9절에도 신앙이 있는 여인들에 대해서 얘기하면서 신앙이 있는 여인들은 검소하게 살면서 금과 진주로 치장하지 말라라고 되어 있습니다 얼마든지 당시 사람들이 받아들이고 이해할 수 있는 내용들이에요 그러나 이 이야기 속에 놀람과 저항의 메시지가 있습니다 이 보물을 얻기 위해 그게 중요하다는 건 알겠어요 그런데 이 보물을 얻기 위해 가서 자신의 모든 소유를 다 팔아야 된다고요? 여러분 어떠신지 모르겠지만 저는 이런 생각이 들어요 꼭 그래야만 되는가 그냥 몰래 가져가면 안 되나 네. 몰래 가져가면 안 될까 안 되죠 그건 사실 강도 행위죠 데스트입니다 그리고 사실 좀만 더 생각해보면 알아요 주인이 와가지고 너 이거 어서 놨어 그러면 뭐라고 말할 거예요 그죠 뭐 그건 안 됐다고 쳐요 훔쳐가는 건안 된다고 쳐요 그러면 그것이 바치건 진주건 간에 흥정할 수 있는 거 아닙니까 미국에서도 흥정하지 않고 사는 사람들 바보라고 얘기하잖아요 그죠. 렇 정가가 있어도 항상 네 곳에 탈수 있다고 얘기를 합니다. 모든 것이 다 그렇다고 그래요. 저는 또 비즈니스를 공부해서 그런지 몰라도 이런 거 보면요. 가격을 먼저 따져야지. 왜 자기 소유를 다팔아가지고 그걸로 사냐. 이런 생각이 저는 듭니다. 아니 내 소유의 일부만 팔고 이것도 가지고 있고 저것도 얻으면 안 되는가. 내가 평생을 모아왔는데 진주들을요. 내가 평생을 모아온 진주를 이한 진주 때문에 다 팔아야 된다고요. 이 모두 다라고 하는 모두 다 팔아야 된다 이 풍성함으로부터 저항의 마음이 생겨나는 것입니다 그것이 아무리 귀한 것이라 하더라도 내 모든 것을 다 팔아야 된다면 싫은 거예요 어려운 것입니다 예수님께서는 왜 이렇게 말씀하시는 걸까요? 저는요 그 말씀의 이유를 앞서 말씀드린 11장에서 찾습니다 이 말씀을 하시려고 한다고 생각해요 지혜란 지혜란 그 행한 것으로 옳다함을 얻는 것이기 때문에 그렇다 무슨 말씀인지 좀 설명해 드릴게요 여러분 이 비유 이야기의 두 사람 모두 자신들이 그렇게 보화를 발견할 수 있었던 것은 자신이 노력해서 얻은 결과가 아니죠 그렇죠? 아, 물론 노력했습니다 첫 비유에 등장하는 사람이 종이라면요 그는 그날도 주인의 밭을 갈기 위해 성실하게 밭에 나가서 일을 하는 수고와 노력을 했습니다 두 번째 상인은 아마 이보다 좀더 열심히 노력했을지도 모르겠습니다. 좀더 적극적으로 이 사람은 내가 귀한 진주를 찾겠다고 하면서 열심히 돌아다니고 찾았는지도 몰라요. 그러나 그둘다 자신이 의도한 곳에서 의도한 방법으로 그 진주를 만났습니까? 아니죠. 하나님을 믿지 않는 사람이라면 운이 좋게 라고 말할 겁니다. 운이 좋게 귀한 진주를 만났다. 보물을 찾았다고 라 얘기를 할 거예요. 믿는 우리들은 뭐라고 말합니까? 이것이 다 하나님의 은혜다라고 얘기를 하죠. 하나님의 은혜로 만나게 된 것입니다. 이 비유 이야기 두 사람 모두 운으로 아니 운이 아니라 은혜로 보물을 만난 겁니다. 그런데 여러분 그렇게 은혜로 보물을 만난 것과 그 보물을 소유하기 위해 내 전재산을 팔아야 되는 것이두 가지는 전혀 다른 이야기라는 것을 기억하시기 바랍니다. 전혀 다른 이야기예요 내 힘으로 노력해서 보물을 만날 수 없습니다 그렇죠 은혜라고 얘기한다면 은혜란 내가 열심히 노력해서 얻어내는 게 아니에요 그렇죠 내 노력으로 은혜를 만날 수 없습니다 내 노력으로 보물을 만날 수 없습니다 그러나 보물을 만나면 은혜를 누리면 내 가진 모든 것을 팔아야만 그 보물을 소유할 수 있게 되는 거예요 무슨 말씀인지 알겠습니까? 내가 보물을 만난 것까지는 은혜고요. 그 다음에 뭐가 필요하다는 거예요? 나의 결단이 필요하다는 거예요. 그래야 그 은혜가 나에게 소유된다는 것입니다. 다른 말로 말씀드리면 지혜는 그 행함으로 옳다함이 인정된다는 거예요. 여러분, 이것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 은혜를 본 것만으로 그 은혜를 소유한다고 생각하는 것입니다. 아니요. 여러분, 아무리 지혜를 발견했다 하더라도 그 지혜에 자신의 모든 것을 투자하고 자기의 모든 삶을 헌신하지 않으면 그것은 결코 내 지혜가 될수 없는 것입니다 내 삶이 지혜로운 삶이 되는 것이 아니라는 말씀을 드리는 거예요 당시 서기관들과 바리세인들의 문제가 무엇이었습니까? 왜이 비유의 말씀을 듣는 그들의 마음속에 저항이 있었겠습니까? 그들은 단지 머리로만 지적인 동의를 하는 것에서 만족했던 거예요 종교의 형식을 지키는 거에만 만족했던 것입니다 실제 자기의 삶을 그 진리에 내어주도록 모든 것을 포기하지는 않았던 거예요 이렇게 말하면 쉬울까요? 이야기 쉬울까요? 내 삶의 경계를 그어놓은 거죠 경계를 딱 그어놓고요 내가 요거까지는 믿겠는데 이 경계 안으로 들어오면 나 당신을 안 믿겠다 당신이 만약에 이 선을 넘어서 내 개인적인 영역, 내프라이버시 침범해서 들어오면 난 당신 죽일 거다 당시 종교 지도자들이 이런 생각으로 신앙생활을 했던 것입니다 오늘 우리 신앙은 어떤가 생각해 봅니다. 야, 교회는 가는데 절대 예수한테 미치지는 마라. 예수님이라는 그 지혜 중에 지혜, 최고의 지혜이신 예수님, 최고의 보물이신 예수님을 눈앞에 두고도요, 선을 긋고 있는 거예요. 예수님 여기 들어오면 여기까지는 괜찮아요. 거기까지는 내가 인정해요. 여기 들어오면 나 당신 죽일지도 몰라요. 물론 예수님의 십자가와 부활이라는 은혜를 믿습니다. 그 은혜를 발견하고요. 그 은혜에 감사하다고 늘 고백해요. 그 은혜가 귀하다는 것도 알아요. 은혜 없이는 살수 없다라고 고백을 합니다. 그 은혜를 붙들어야 된다고 말하는 것도 맞아요. 그러나 마치 유대인들이 요 선민사상이라고 하는 은혜의 의식에 도취되어서 회계에 합당한 열매를 맺으려고 하지 않았던 것처럼 오늘 우리가 그 최고의 보물을 두고도 그냥 그 은혜라는 것에 도취되어서그 막연한 추상적인 은혜라는 것에 도취되어서그 은혜가 내 것이 되기 위해 내 삶의 모든 경계를 허물고 행함을 통해 열매를 맺으려고 하는 노력이 없다면 받은 은혜대로 살아보려고 발버둥치지 않으면 저는 이렇게 표현하고 싶어요 발버둥치지 않으면 그 은혜의 진리를 내 삶에 이루기 위해 지혜를 행해서 내 것으로 만들기 위해 몸부림치지 않으면 여러분 그것은요 그냥 지식음만으로 머무르는 것일 뿐내 삶과 내 삶에 있어야 할 지혜의 모습과 전혀 관계가 없는 것이라는 말씀입니다 그들은요 귀 있는 자가 아니라는 말씀이에요 그들은 예수님으로부터 시작된 새 시대의 새 왕국 백성의 천국 백성이 아니라고 말씀하시는 것입니다 어려운 말씀이죠 무거운 말씀이죠 예수님께서는요 이세 번째 단락의 결론에서 이렇게 무겁지만 너무나도 중요한 주제 예수님께서는 이제 우리에게 마지막으로 진지하게 이 선택의 갈림길 앞에서 한 가지를 선택하라고 말씀하신 것 같습니다. 은혜가 진정으로 은혜가 되려고 한다면 반드시 내전 재산을 팔고 포기하는 행함이 있어야 된다는 것 그래야 그 보물을 내가 소유할 수 있다는 것 지혜는 행함으로 옳다함을 인정받는 것이라는 사실을 꼭 기억하시는 저와 여러분 되시기를 소원합니다 그런데 이렇게 보물을 보고요 내가 그것을 위한 결단을 해야지만 그 보물을 내가 소유할 수 있다고 말을 하니까요 마치 이런 얘기를 한것 같습니다 그러면 은혜를 체험하고도 구원받지 못하는 사람들이 있다고 말씀하시는 거네요 이런 질문이 생겨날 수 있죠 은혜를 보고도 내가 결단하지 않으면 그내 것이 안 되니까요 그렇죠 그거에 대해서 예수님께서 이제 두 번째 아 정확히 말하면 세 번째 비유죠 47절부터 50절의 말씀을 통해 그거에 대한 답을 주신다고 생각합니다 47절부터 50절 제가 한번 읽어보겠습니다 또 천국은 마치 바다에 치고 각종 물고기를 모는 그물과 같으니 그물에 가득함에 물가로 끌어내고 앉아서 좋은 것은 그릇에 담고 못된 것은 내버리느니라 세상 끝때도 이러하리라 천사들이 와서 의인 중에서 악인을 갈라내어 풀무불에 던져넣으리니 거기서 울며 이를 갈리라 이 말씀 역시 참 친근한 메시지로 다가옵니다 왜냐하면 당시 갈릴리에서 물고기를 잡던 어부들이 크게 물고기를 잡기 위해 크게 사용하는 두 가지 방법이 있는데요 하나는 뭐냐면 그물을 정상적인 방법이죠 이렇게 던져가지고 가라앉게 한 다음에 뭐배두 척이 와가지고 잡아당기다든지 하여튼 그물을 길어올리면서 그 속에 잠겨있는 물고기들을 잡는 방법입니다 또 하나의 방법은 뭐냐면 배에다가 그물을 매는 방법이에요 배에다가 그물을 매서 그물을 물속에 집어넣고요. 열심히 노를 졌습니다. 노를 저으면 배에 딸려가는 그물이 이렇게 쓸고 가는 거죠. 그래서 그물 속에 그 물고기들이 갇히게 하는 겁니다. 그러면 이 배가 어디까지 가냐면요. 해변가까지 가요. 물가까지 갑니다. 물가까지 가면 내려서요. 그 그물들을 다 물가로 끌어올리는 거예요. 지금 예수님께서 이 비유에서 말씀하시는 것이 두 번째 방법입니다. 당시 갈릴리 바닷가에 가보면 친숙한 장면이었다고 합니다. 어부들이 그렇게 그물을 끌어가지고 거기서 이제 먹을 수 있는 것과 먹지 못하는 것을 분별해 내야겠죠. 당시 유대인들은 이 코셔, 이 하나님의 율법에 의해서 정한 것과 부정한 것을 먹는 법이 있었기 때문에요. 물고기라 하더라도 다 먹을 수 있는 것이 아닙니다. 지느러미가 없고, 뭐 장어 같은 거 있잖아요. 뭐 미, 어, 또 캣피쉬 같은, 메기 같은 거는 또못 먹었다고 그래요. 그래서 그런 것들을 걷어내야 됩니다. 누구나 다 알고 있는 그런 말씀이에요. 그것을 통해 예수님께서는 세상 끝에 대해서 지금 말씀하시는 거죠 그런데 이 속에 놀람과 저항을 받게 되는 이유는 뭐냐면 이 어부들이 물고기를 낚는 원리를 하나님께서 이 세상을 구원하는 방식에다가 적용할 때 우리 속에 놀람과 저항이 생겨납니다 아니 어부들이야 물속이 보이지 않으니까 그 갈릴리 바다에는 약 20종에서 25종의 물고기가 살고 있다고 었 그래요 뭘 먹어야 되고 뭘 먹지 말아야 되는지를 봐야 되는데 안 보이니까 이렇게 하는 거겠죠 그렇죠 갈릴리 어부들이야 좀 무식하긴 하지만 좀 비효율적이긴 하지만 물고기를 이렇게 잡는 것이 어쩔 수 없다고 라 생각할 수 있습니다 그렇게 큰 그물로 쓸어 담다 보면 요 돌멩이들도 들어갈 거예요 그 무거워진 그물 길어올리기가 얼마나 어렵겠어요 몇십 명이 들러붙어가지고 잡아당길 겁니다 또 물고기들 을 중에 못 먹는 물고기들은 괜히 죽는 거잖아요. 물 밖으로 나오니까요. 이렇게 비효율적인 방법을 쓸수 있다고 쳐요. 그러나 하나님이라면 천국으로 이루실 때 처음부터 의인들만 처음부터 구원하실 자만 그물에 걸리게 하면 안 되는 겁니까? 그런 질문이 생겨나는 거죠. 아니 예수님께서 제자들을 부르실 때 사람을 낚는 어부가 되라. 그렇게 말씀하셨다고 마태복음 4장이 말씀하시는데요. 그렇게 제자들을 통해 사람들을 구원하실 때 100% 구원받을 수 있는 물고기들만 낫게 하면 어부도 좋고 물고기도 좋고 그렇죠? 왜 애꿎은 물고기도 죽어야 됩니까? 그런데 하나님은 놀랍게도 구원에 이르시게 하는 의인이나 결국은 하나님을 끝까지 거부해서 구원에 이르지 못하는 악인이나 모두 당신의 그물망에 모으신다는 거예요 왜 그럴까요? 아 정말 하나님께서 이 땅에 천국을 이루시는데 이런 원리로 이루어간다는 것입니까? 네, 그렇다는 거예요 예수님께서 이 땅에서 부르신 제자들을 한번 보세요 제자 12명 중에 예수님의 부활을 본 사람은 몇 명이죠? 11명이죠 한 명은 어디 갔습니까? 네? 네 (웃음) 어, 제가 좀 어려운 질문을 드리나요? 예수님은 요 처음부터 가롯 유다가 예수님을 배신할 것을 아셨어요 그럼에도 불구하고 그에게 당신의 제자가 되는 은혜를 허락하셨습니다. 예수님께서 제자로 부르시는 은혜를 체험하고도요. 그의 그 은혜로운 선택을 받고도 구원에 이르지 못하는 자가 있다는 거예요. 다른 말로 말하면요. 또다시 앞서 말씀드린 비유의 얘기로 돌아가보면 하나님의 은혜를 아는 것만으로 충분하지 않다는 말씀을 하는 거죠. 그물망에 걸리면 됐다고 해서만 되는 게 아니에요 보물을 봤으면그 보물을 소유하기 위한 헌신과 결단이 있어야 된다는 말씀을 하는 거예요 우리가 한번 당시 제아들이랑 한번 생각해 보십시오 우리와 처음부터 함께했던 그렇게 신뢰했던 유다가 끝에 가서는 예수님을 배반해서 예수님을 팔았을 때 그때 우리가 받았을 충격이 얼마나 컸을까요 그 충격은요 단지 가로 유다 한 사람을 향한 실망으로 끝나지 않았을 것입니다 아마 제아들 가운데 혹시 너도? 서로를 바라보며 그런 긴장감이 생겼겠죠 사실은 그것은 다른 누구를 향한 것이 아니라 바로 나를 향한 긴장으로 이어졌을 것입니다 혹시 나도 그러면 어떡하나 그 끊임없는 긴장 가운데 살아가는 거예요 그들에게 있어서 제자들에게 열한 제자들에게 있어서 구원의 확신에 대해서 말한다고 한들 그들이 그것을 이해하겠습니까? 물론 이것은 예수님의 부활 전까지의 사건을 얘기하는 것입니다 그렇죠? 예수님의 부활을 목격한 제자들이 이제 확신에 가득 차는 거예요 무슨 말씀을 드리고 싶냐면 하나님의 은혜라고 하는 그 그물망에 걸렸다고 해서 하나님의 은혜를 알았다고 해서 안일하게 정신줄 놓고 있으면 안 된다는 말씀을 드리고 싶은 겁니다 과연 나는 내 모든 것을 주님께 드렸는가 날마다 깨워서 내 자신을 점검하고 내삶에그 신앙의 열매가 맺히고 있는가 내 삶에 정말 횡함이 있는가를 돌아보려고 하는 마음이 중요하다는 것입니다 우리가 어느샌가 신앙생활을 하면서 너무 감상적인 신앙에 젖는 것 같습니다 그래 하나님은 나를 사랑하셨고 나를 위해서 자신의 목숨을 주셨고 나는 그 은혜를 받은 자로서 일방적인 사랑을 받은 자로서 구원의 관격 속에서 은혜 속에서 살아가는 거야 라고 말할 때가 너무 많은 것 같아요 그게 잘못됐다는 것이 아니라요 그렇게 말하는 데 있어서 과연 내 삶에 그 은혜에 합당한 열매가 있는가를 돌아보는 삶이 되어야 된다는 것을 말씀드리는 겁니다. 그런데요. 예수님께서 이렇게 말씀하신 이유는요. 마치 천국은 그물과 같다고 라 말씀하신 이유는요. 이렇게 당시 제자들로 하여금 그럼 나는 예수님 믿고도 구원받지 못할 수 있는가? 이렇게 두렵고 의심에 찬 생활을 하라고 말씀하신 것이 아니에요. 사실은 예수님의 관심은요. 이미 믿는 제자들이 그렇게 자신을 돌아보면서 더 성숙해 가는 것에도 있었지만 동시에 믿지 않는 사람들을 향해서도 있었습니다. 예수님께서 왜 이렇게 천국을 그물 물고기로 비유하시는가 여러분 저는 이 말씀 속에서 하나님의 믿지 않는 이 세상을 향한 사랑을 발견합니다. 성경에 보면요. 하나님은요. 그 심판이 오늘 말씀해 보면 그 심판이 언제 임할 거라고 말씀하세요? 세상 끝에 마지막 날에 주님 다시 오시는 그 날에 우리가 이 땅을 사는 동안 서로 쟤는 구원받았나 쟤는 좋은 물고기인가 아닌가 이걸 따지라는 것이 아닙니다. 이것은요 우리가 밭에 가라지에 비해서 봤던 것처럼 마지막 날에 천사들이 와서 천사들이 행할 일이라는 거 말씀하시는 거예요. 우리가 비판하고 정죄할 수 있는 권한이 있다는 것을 말씀하시는 것은 아닙니다. 그런데 왜이 말씀을 하시냐면 바로 그 마지막 날 전까지는 누구라도 누구라도 귀 있는 자가 되어서 그 삶을 돌이켜서 나오기만 하면 내가 너를 구원해 주겠다는 그 의도로 말씀하신 것이 아니냐는 거예요 그럼에도 불구하고 좋은 고기만 구물에 담는 것이 아니라 악한 물고기들도 담는 이유는 그 속에서 그 천국의 삶 속에서 그들이 변화될 수 있을까 싶어서 그런 것이 아니냐는 거예요 성경은 요 끊임없이 그런 하나님의 마음을 말씀하고 있습니다 여러분 주부에 있지만 디모데전서 2장 3절부터 4절에 하나님은요 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하신다는 거예요 이것이 하나님의 마음입니다 우리가 인간적인 교리로 하나님은 예정이다 뭐 자유의지다 이거하고 따질 것이 아니라요 이게 하나님의 마음이라는 거예요 모든 사람이 구원을 받으며 진리에 아는 데에 이르기를 원하시는 겁니다 다른 말로 말하면 모든 사람이 지혜를 행함으로 얻게 되는 삶을 원하신다는 거예요 마태복음에 보니까 예수님께서 이렇게 말씀하시죠. 사람이 등불을 키운 이유는 그 등불을 켜서 바구니에 덮어두려고 하는 것이 아니라 켜놓고 책상 위에 두어서 집안에 있는 모든 사람에게 비치게 하기 위해서 그렇다. 내가 이 그물로 끌어당기고 있는 이 모든 사람, 내 그물망 안에 와 있는 사람을 다 빛을 비춰주기 위해 그렇다는 것을 말씀하셨습니다. 마가복에 보니까 예수님께서는 그 마지막 날이 언제 올지를 모른다. 깨어있으라고 말씀하시면서 이렇게 말씀하세요. 내가 너에게 하는 이 말은 모든 사람에게 하는 말이다. 마가복음 13장 37절에 말씀하십니다. 누가복음에 보니까 기도를 가르쳐주시면서 우리가 잘 아는 주기도문입니다. 누가복음 11장 4절에 우리는 주기도문을 이렇게 하죠. 우리가 우리에게 죄진자를 사여준 것 같이. 그러나 누가복음에서 예수님께서 뭐라고 말씀하신지 보세요. 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하여 주십시오. 누가복음 20장에 보면 은 하나님께는 모든 사람이 살았다라고 말씀하신 것이 나옵니다 하나님께는 모든 사람이 살았다 요한복음에 보니까 뭐라고 말씀하십니까 내가 땅에서 들리면 모든 사람을 내게로 이끌겠노라 예수님께서 십자가를 두고 하시는 말씀이에요 우리가 잘 알고 있는 13장에 가서는 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 말씀하셨습니다 여러분 그러므로 아까 우리 했던 질문 있잖아요 은혜를 알고도 구원에 이르지 못하는 자가 있는가 라는 그 질문은요 우리가 뒤집어서 해석해야 되는 겁니다 그 말을 뒤집으면 뭐가 되냐면 스스로 나는 구원에 이르지 못할 거라 생각하는 사람이라도 하나님은 그에게 은혜를 체험하게 하시고 그 은혜를 통해 눈이 열리고 귀가 들려서 하나님의 천국을 살아가게 되는 구원을 허락해 주시는 분이다 라고 바꿔 말할 수 있는 것입니다 이미 믿는 자들에게는 믿음이 있다 하면서 행함의 지혜가 없음을 경고하시면서요. 똑바로 살아라. 정신 차리고 살아라. 라고 말씀하시는 반면 믿음이 없는 자들에게는 얼마든지 그들도 지혜를 얻을 수 있다는 구원의 메시지를 말씀해 주시는 것입니다. 이세 가지 비유가요. 함께 서로 보완하는 거라고 생각합니다. 그래서 구원의 양쪽을 다 얘기해요. 구원의 양쪽. 한쪽은 뭡니까? 하나님의 두렵고 떨리는 공의 심판입니다. 그리고 또 한쪽은 조건 없는 하나님의 사랑. 이두 가지를 동시에 표현하고 있는 거라고 생각합니다. 여러분 이전 시대는요. 예수님 오시기 전에 옛 언약 시대는요. 엄밀히 말해서 이방인들이 직접 구원을 받을 수 있는 통로가 없었습니다. 옛 언약 시대는 이방인들이 직접 구원을 얻을 수 있는 통로가 없었어요. 물론 이방인들도 구원 받을 수 있었습니다. 그런데 이방인이 구원을 얻기 위해서는 먼저 율법을 지켜야 됐어요 그리고 그 율법의 맨 처음이 뭐라고 말하냐면 할례를 받아야 한다고 했습니다. 그러니까 이방인들은 하이님 믿기 위해 뭐가 돼야 돼요? 유대인이 돼야 되는 거예요. 할례를 받고. 그래서 유대인 공동체에 소속될 때 그것이 그들에게 임한 구원이 되었습니다. 그러나 이제는 새 시대입니다. 새 시대 하께서 어떻게 역사하시는가? 왜 예수가 오셨는가? 이제 그 예수님으로 말미암아 누구든지 예수님을 따르는 자가 되기로 결단만 하면요 우리가 보기에는 그 존재가 못 먹을 고기라 하더라도 돌멩이 같은 인간이라 하더라도 누구든지 예수님을 따르는 제자로 결단하기만 하면 옛 언약의 근거에서가 아니라 예수님의 새 언약의 근거에서 누구든지 그 은혜를 받게 된 것입니다 구원의 문턱이 낮아진 거예요 낮아진 정도가 아니라 아예 없어진 것입니다 구원을 가두어 놓았던 율법이라는 감옥의 문이 열린 것입니다 은혜의 시대예요 자유의 시대입니다 그러나 그렇다고 해서 이전 율법이 요구했던 지혜로운 삶 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑한다고 하는 율법의 본질인 그 지혜의 삶이 없어진 것은 아니라는 것입니다 내 쾌락대로 마음대로 해야 되는 방종의 시대가 열린 것은 아니에요 자유의 시대고 은혜의 시대지만 이전보다 더 율법이 요구하는 본질을 이루며 살수 있는 시대가 된 것입니다 어떻게요? 어떻게 그것이 가능합니까? 더 이상 강요로 되는 것이 아니에요 자발적인 순종으로 되는 것입니다 억지로 되는 것이 아니에요 기쁨으로 되는 것입니다 기쁨이라는 키워드가 필요한 겁니다 그래서 여러분 놀라운 것이 있어요 다시 앞서 두비우에 가보면요 여러분 그 보물을 발견한 진주를 발견한 그두 사람이요 이런 율법의 계명을 지킨 것이 아닙니다 잘 들어보세요 보물을 발견한 사람이라면 누구든지 자신의 소유를 다 팔아서 그 보물을 사야 된다 이런 계명이 있어서 그 계명을 지키려고 자기 소유를 다판 것이 아니라는 사실을 우리는 기억해야 됩니다 그런 계명이 없어도요 이제 새 시대를 살아가는 새 백성은요 그 삶에 열매가 맺혀요 기쁨으로 맺히는 겁니다 억지와 강요가 아니라 자발적으로 자기의 모든 것을 다 팔게 돼요 그에게 천국의 기쁨이 회복되기 때문에 그런 것입니다 그러니까 다시 은혜 얘기로 돌아가 보면 실은 진정한 은혜를 체험한 사람이라면 진정으로 내가 은혜를 체험했다면 행하지 않을 수 없게 된다는 사실을 알게 되는 거죠 행하지 않고서는 그 예수님이라는 보물을 진정으로 내가 보물이라고 생각한다면 내 모든 소유를 다 팔아 그 예수님을 붙잡으려고 하는 행함이 있을 수밖에 없는 것입니다 그거 없이는 못 베기는 거예요. 내 안에 참보아를 발견한 기쁨. 여러분 그리스도를 믿는다는 것은 예수 그리스도가 나에게 그런 기쁨의 대상이 된다는 것을 고백하는 것입니다. 그 이상도 그 이하도 아닙니다. 예수를 믿는다는 것은 그 예수님이 나에게 그만큼의 사랑의 존재라고 고백하는 거예요. 그 예수님을 따라가면서 너 삶이 변해야 된다. 너 삶이 달라져야 된다. 너 가서 전도해야 된다. 너 섬겨야 된다. 그런 것들은요. 모두 윤리적인, 도덕적인 개명이 아닙니다. 그것은요. 내가 그 예수님이 그렇게 나에게 중요한 존재가 될때 그렇게 사랑하는 존재가 될때내 삶에 자연스럽게 이루어지는 열매라는 거예요. 이것이 개명 없이도 율법의 모든 요구를 이루는 방법이고요. 이것이요. 그래서 우리가 예수님을 통해 열린 신약시대가 이전 원약시대 구약시대를 완성시킨다고 하는 것에 참된 의미입니다 예수님은 율법을 패하러 온 자가 아니라 율법을 완성시키러 왔다 마태복음 5장 17절의 말씀이 그 뜻인 것입니다 5장의 말씀이요 이런 의미에서 예수님은요 이제 이 모든 비유를 마무리 지으시면서 이제 51절을 말씀하세요 제가 이야기하려고 이얘기를한 거예요 우리 51절 한번, 한 목소리로 한번 읽어볼까요 이 모든 것을 깨달았느냐 하시니 대답하되 그러하오이다 여러분 이것은요 우리 청년들은 잘알 거예요 청년들에게 친숙한 겁니다 이것은 지금 파이널 이그잼을 보는 것입니다 당시 라삐들은 제자들을 다 가르쳐 놓고 나서 항상 물어봤어요 이제 이것들을 다 깨달았느냐? 그러면 제자들이 요 예스 yes 그러잖아요 그러면 그때부터 이제 시험을 봅니다 그러면 내가 말한 거이거는 뭐냐 답이 뭐냐 답이 뭐냐 이게 물어봐요 예수님은 사람의 마음과 생각을 다 아시기 때문에요 이 예스라고 하는 제자들의 고백 네 그러합니다 이제 다 깨달았습니다 이제 내가 천국이 뭔지를 알았습니다. 그 천국대로 살아가겠습니다. 라고 하는 고백이 진짜인 걸 아세요. 더 이상 시험이 필요 없습니다. 그래서 예수님은 이제 마지막 여덟 번째 비유의 말씀을 가르쳐주세요. 우리 한번 52절 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 예수께서 이르시되 그러므로 천국의 제자된 서기관마다 마치 새것과 옛것을 그 곳간에서 내오는 집주인과 같으니라. 예수님은요 그렇게 씨뿌리는 자의 비율을 이해한 제자들의 마음 그래요 주님 제가 이제 내 마음을 갈아엎겠습니다 주님 이제 제가 마지막 날만 바라보며 현재를 인내하겠습니다 주님 때로 하나님의 통치가 작게 잘안 보이고 아니 보이지 않도록 숨겨져 있다 하더라도 내가 흔들리지 않고 믿음으로 주님만을 바라보면서 이 생활을 살겠습니다 결단하는 그 제자들에게요 너희들은 천국의 제자고 서기관이다 말씀하세요 서기관은 어떤 사람들입니까? 당시 율법을 맡아 관리하면서 필사하고 적으면서요 율법을 가르치는 사람들입니다 이전 서기관들은 율법이라는 틀에 묶여서 예수님이 그들의 틀을 침범했을 때 그들의 근원선을 넘어왔을 때 예수님을 죽이려 했지만 그와 반대로 제아들은요 새시대의 서기관들이 되어서 이제 이 하나님의 놀라운 천국의 비밀을 사람들에게 가르쳐야 될 의무가 생기는 것입니다 마태복음 28장 맨 마지막에 가보면 그래서 예수님께서 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 그 말씀을 하는 거죠. 제자들에게 그 의무를 주시는 거예요. 이제는 모든 민족에게 가서 모든 사람에게 가서 이 복음의 메시지를 전파해라. 그러고 나서 무엇을 가르치라고 말씀하십니까? 오늘 본문에요. 내 곡관에서 이것을 꺼내와서 보여주는데요. 보통 곡관에서 꺼낼 때는요. 옛것을 먼저 꺼내요. 묵은 것을 먼저 꺼내옵니다. 이게 정상이에요. 그런데 예수님께서 뭐라고 말씀하세요? 새 것을 먼저 말씀하세요. 새 것과 옛 것을 꺼내와서 이제 이걸 가르쳐 줘라 말씀하세요. 그것이 뭡니까? 이 곡간이라는 말이요. 원어로 보면 나의 보물 창고에서란 말이에요. 나의 보물 창고에서 예수님으로부터 시작된 이새 시대의 새 질서, 이 은혜의 시대를 담대하게 선포해라. 그 말씀을 하는 거죠. 그리고 그 은혜의 시대, 그새 시대의 새 질서가 어떻게 옛 것, 이전 시대의 모든 율법의 요구를 강요가 아니라 억지가 아니라 자연스럽게 이루어가는가를 가르쳐라. 그들이 바로 나의 제자고 천국 백성이다라는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 여러분, 제가 지난주 여호수와서를 통독하면서요. 그런데 제가 통독을 여호수와 통독하면서 다시 한번 그 질문이 들었어요. 그 가나안 땅을 정복하면서요. 그 땅에 있는 모든 사람을 다 죽이라고 하세요. 심지어... 생명이 있는 가축까지 다 죽이라고 합니다 그러니까 요이 대목에서 많은 세상 사람들이 그런 얘기를 하는 거예요 아, 성경의 하나님은 구약의 하나님은 잔인한 하나님이다 그 하나님은 결코 사랑의 하나님이 될수 없다 이렇게 무자비하게 아무 잘못도 없는 사람들을 죽이라고 말씀하시는 하나님이 선한 하나님이냐 세상 사람들이 그 이야기를 합니다 그 이유에 대해서 제가 하고 싶은 말이 많은데요 그건 제가 다음 시간에 나중에 기회가 되면 아마도 가능하면 다음 주 주보에 제가 좀쓸겠습니다 그런데 제가 저는 여친은 한 주간 동안에 이런 생각이 들었어요. 하나님, 이 시대도 좀 그러면 안 되나? 저 <웃음> 웃긴 얘기죠. 참 이상한 얘기지만요. 제 마음속에 문득 그 생각이 들었습니다. 저는 지금요, 사람 죽이느 자고야 얘기한 게 아니에요. 저는 그 말씀을 읽으면서 아, 내가 살고 있는 시대가 그 당시 가나안에 들어왔던 사람들처럼 우리 나라 사람들, 우리 백성 외에 이방신을 믿는 이방민족이 전혀 없는 세상이면 어떨까 그 생각을 해본 것입니다 약속의 땅에 태어나서 사는데요 우상을 믿는 사람들이 어떤 삶을 사는지를 옆에서 보는 거예요 그들이 얼마나 쾌락적으로 얼마나 방종하며 자기가 받은 그 자유를 가지고 얼마나 자기 멋대로 사는지를 보는 거예요 하나님께서 왜 죽이라고 했는지가 이해가 되는 거죠 이 땅에서 요 하나님 믿지 않는 사람들이 정말 좋은 집 살고 좋은 차살 때요. 믿지 않는 사람들이요. 참 좋은 직장에 취직되어서 아름다운 가정을 꾸리고 가는 모습을 봐요. 아, 우리도 저런 가정이 되면 얼마나 좋을까? 자기네들 열심히 모아서 그거 가지고 막큰차 빌려 가지고 돌아다니면서 전, 미국 전체를 여행하면서 돌아다니면서 여행하고요. 자기 삶을 즐기는 사람, 유럽 여행 가고 어디 여행 가고, 여러분 하루가 멀다 하고요. 페이스북에 보면요. 요즘 페이스북, 뭐 인스타그램, 뭐 카스. 카카오 스토리 이런데 보면은 하루가 멀다 하고 올라온 사진들이 뭡니까? 어디서 그렇게 뭐맛집들은 찾아다니는지 맛있는 거 찍어가지고 올리고요. 심지어 우리 청년들은 찍어가지고 저한테 카톡 보내줘요. 자기 애들이가 먹는다고. 자기 애들이 어디에 갔으며 누구를 만났으며 어떤 차를 샀으며 돈을 얼마나 벌고. 여러분 뉴스에서 그런 소식 접하잖아요. 로또에 당첨돼서 마치 밭에 감춘 보물 찾는 것처럼 로또에 당첨돼가지고 몇백만 달러를 받았다. 여러분, 그런 소식이 없다면, 그런 모습이 안 보인다면 아내 마음에 정말 돈 때문에 돈 따라가고 싶은 마음이 안들 텐데 그우상숭배의 마음이 안 생겨날 텐데 그런 스트러글이 있는 것입니다. 그래서 어쩌면 요그 말씀을 지난 주에 읽으면서 여우수학에 나오는 그 백성들이 오히려 복받은 사람들이 아닌가 그런 생각까지 들었습니다. 여러분, 그러나 이것은 굉장히 유치한 생각입니다. 제가 이것을 가속서왜 유치한 생각이라고 하냐면 참 어리석은 아이 같은 생각이라고 하냐면요 그때 당시 이스라엘은 유아기적인 역사였기 때문에 그래요 그렇죠 이제 막 노예 생활을 하던 그 이집트 노예 생활을 하던 그 민족이 이제 갓 해방되어서 약속의 땅에 처음 들어갔을 시기였습니다 아직은 왕국이라는 개념도 없고요 왕도 없던 시기예요 하나님께서는 그렇게 어린아이 같은 어리석은 이스라엘을 위해 유아기에 있는 이스라엘을 통해 그런 원초적인 방법을 사용하셨던 것입니다 그런 유화적인 방법을 사용할 수밖에 없었던 거예요. 그러나 이제는요. 우리가 사는 시대는 어떤 시대입니까? 앞서 말씀드린 대로 우리가 사는 시대는 은혜의 시대라고요. 자유의 시대라고요. 말하자면 성인의 시대입니다. 어른들인 거예요. 이제는 하나님께서 더 이상 유치한 방식으로 이이 땅을 이끌어 가신 것이 아니라 그물 속에 의인과 악인을 함께 두시는 방식으로 역사하신다는 거예요. 그 세상 속에서 의인들은 요 악인들과 함께 섞여 살면서 그 그물에 걸려 살아가는 겁니다. 삶을 섞으며 서로의 모습을 바라보며 사는 것입니다. 그삶 속에서 도전을 받죠. 긴장을 유지해야죠. 내가 세상을 따라가지 않으려고 하는 마음을 가져야죠. 내가 오히려 예수님을 바라보면서 내 세상 모든 것을 다 주님께 드립니다. 라는 고백이 터져나와야죠. 그것이 이 은혜 시대에 사는 성인들의 신앙이 되어야 한다는 것을 말씀하는 것입니다. 물론 어렵죠. 물론 힘든 삶이죠. 끝없는 긴장의 연속이죠. 주님 빨리 오셨으면 좋겠다는 생각이 드는 거죠. 그러나 여러분 억지가 아니에요. 강요로 되는 것이 아닙니다. 이래야만 구원 받는다고 하니까 하는 것이 아니라는 거예요. 기쁨으로 헌신하게 되는 것입니다. 왜요? 내가 예수님을 만났기 때문에. 내가 예수님이라는 최고의 보물을 가졌기 때문에 기쁨으로 헌신하는 것입니다. 격동의 시대에 살았던 니체라는 사상가가 있습니다. 여러분 격동의 시대 아시죠? 한참 인간의 힘으로 유토피아를 이룰 수 있다고 하던 그 시대 전쟁의 기운이 조금조금씩 고조되던 그 시대에 니체는 요 뭐라고 했냐면요 기독교인들이 나에게 좀더 구원받은 것처럼 보인다면 내가 그들의 구원자를 믿을지도 모른다라는 말을 남겼다고 합니다. 신은 없다고 말했던 니체가요 그 아버지가 루토란 교회의 목사였습니다. 그 니체가 기독교인들이 나에게 좀더 구원받은 것처럼 보인다면 내가 그들의 구원자를 믿을지도 모른다. 우리는 어쩌면 이 땅에서요. 세상과 섞여 살면서 예수님 때문에 세상의 것을 다 포기하지는 못하는 것 같습니다. 한다 하더라도 억지로 하고 율법적으로 하고 아직도 이전 시대에 갇혀있는 삶으로 사는 것입니다. 여러분 이 세상 속에서 세상의 모습들을 바라보면서 불만족하는 것이 아니라요. 오직 주님 한 분만으로 기뻐하며 감격을 누리는 저와 여러분 되시기를 소원합니다 그는 분명 그런 사람은 분명 자신의 행함으로 자신의 믿음을 증명해 보일 것입니다 그런 자에게 이 세상 끝은 요 절망이 아니라 소망이 될 거예요 은혜의 삶을 살면서 자연스럽게 율법의 모든 요구를 이루어가며 새것과 함께 옛것을 함께 내오는 집중의 삶을 사는 저와 여러분 되시기를 간절히 소원하며 말씀을 전합니다 함께 기도하시겠습니다.